0: Velkommen til aftenpodden. Jeg politisk journalist Lars Glomnes. Med meg har jeg politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag, god dag. God så har vi med oss kulturredaktør Sara Søren. det vi skal snakke om nå, vi hadde valg mellom litt Donald Trump og litt kulturrelativisme og litt andre ting. Eh, så falt vi på at vi starter med grønn skattekommisjon, og for noen så vil det fremstå som at vi gjør det fordi det er det viktigste. Men realiteten er at vi gjør det fordi Trine Eilertsen synes dette er Fantastisk intressant. <laughs> jeg er litt
1: leggetil for våre kjære lyttere at jeg lenge var motstander av å starte med dette tema i ukas podcast, fordi jeg sleit lite med å finne motivasjonen, rett og slett, til å snakke om dette. Men på bakrommet så har du, Trine, du har overbevist meg om att dette er så spennende at vi, det er ukas mest spennende tema. Mm. Og nå må du gjøre det samme for, for alle dere der ute. Jeg, jeg, kan, jeg kan dra
0: et uh, kjapt uh, riss, uh, ja. for det er altså da... Et utvalg som ble satt ned av regjeringen for et ø, drøyt år siden, ø, som har sett på ø, hvordan det grønne skatteskiftet kan foregå, altså innføre høyere avgifter på miljøfientlig aktivitet, og gjøre det billigere å være miljøvennlig. De har jo da lagt frem forslag som flytter på en sånn 25-30 milliarder, ø, og de har fått kjeft av absolutt alle. Ja. <trykker>
1: Ja, vet, det er et dårlig tegn når liksom, både Miljøbevegelsen og Fremskrittspartiet mener at det, det du var gjort er helt feil. Eventuelt er det et veldig godt tegn, og
2: det synes jo jeg at det er. Jeg synes det er et godt tegn at, all, at akkurat de er veldig, veldig sure, for de har jo dette felles at de er ganske enøyde når de ser på, på denne problemstillingen. Jeg synes Grønne Skattekommisjon har levert et grunnig arbeid. Eh, veldig logisk, veldig mange gode forslag og veldig godt sånn utgangspunkt for å diskutere hvordan du kan endre skattsystemet til å, til å løse litt flere oppgaver enn det det løser eh, i dag. Eh, utgangspunktet er at skatt skal gi inntekter til statskassen, det er vi alle med på. Det skal fordele velstand, velferd, derfor må de rike betale mer og de fattige mindre. Og så kan du bruke skatt til å endre adferd, påvirke adferd. Sant? Vi har mye skatt på alkohol og på røyk, og flere vil av forskere ikke bruke for mye av det. Og så har vi noen skatter på adferd som er miljøskadelige. Men det utvalget for beskjed, men det var Venstre som fikk inn dette i, i forhandlinger med regjeringen, det var at vi er nødt til å se hvordan vi kan flytte skatt fra andre områder, for eksempel inntektsskatten til oss lønnsmottakere, selskapsskatt, over på områder som, ja, vi må fortsatt ha skatteinntengten, men han må også gjøre at samfunnet vårt blir mer eh, miljøvennlig og eh, få lavere utslipp
1: så det tar liksom å bruke skatt som et politisk virkemiddel. Ikke, ikke bare for å regulere statens inntekter, men også for å som du sier for å påvirke også for å faktisk få tvinge oss til å bli mer miljøvennlige. Ja. Det er liksom et veldig sterkt virkemiddel da, hvis du klarer å bruke det riktig. Ja, det er en veldig sterk virkemiddel og det i forslaget så ligger det jo en
2: sånn som vi kaller det i skatteland på en 25-30 milliarder kroner. Uh, og det er jo cirka halvparten av det det vil koste å senke selskapsskatten fra 27 til 22 prosent. Uh, og det er jo litt av tanken her at du skal flytte skatt fra områder der du ser at det har en verdi å senke skatten. Selskapet er typisk, der er det enighet om tverrpolitisk at vi skal senke skatten, men du er nødt det inn på i stedet for staten trenger å fordelse inntektene. Uh, og på personinntekt, sant? vi vet jo det at folk jobber mindre ved skatten på kronen din når du begynner å jobbe litt mye er for høy. Så tenker du at okay, avveiningen da, jobbe mye, betale så mye skatt og jobber heller ikke så mye. Så det er helt en sånn, du klarer å flytte skatt fra de områdene over på områder der du vil endre et adferd, så er det bare bra.
1: Så her er liksom grunntanken, så vidt jeg nå har skjønt da, det skal rett og slett øh, ikke, du skal, det skal være så ulønnsomt eller det skal være så dyrt å forurense at vi skal gjøre mindre av det, uansett hvem vi er eller hvordan vi forurenser. Ja, og det tror jeg alle sånn, egentlig
2: logisk setter alle enige i det, men så kommer det inn i hvordan skal vi gjøre det, øh, og hvem skal da, hvis vi gjør endringer, hvem skal øh, formindre subsidier som følger det. I forslaget ligger at elbileiere skal få mindre subsidier, bønder skal få mindre subsidier, for de skal ikke produsere like mye rødt kjøtt, eller de kan godt gjøre det. Men da skal vi forbrukere i fall, betale noen 100 kroner kilo for det kjøttet, som signaliserer at det er mindre miljøvennlig enn å spise søv.
0: Så. så skal man kutte <gå> hele tax-free-ordningen, og egentlig tax ja. til å innføre alkohol og tobakk, og så skal man inte i følge utvalget mellom 12 og 17 milliarder i bilavgifter. Og det har jo Fremskrittspartiet sagt at uh det skjer ikke vi sitter i regjering. Ja,
2: jeg, tror ikke, jeg tror ikke Fremskrittspartiet trenger å lese kommisjonsrapport for å si at det kommer ikke til å skje. Og klart, her snakker vi køprising, vi snakker en sånn veibruksavgift, vi snakker uh, uh, ulykkesavgift, altså hvor alle skal betale for, for det de måtte gjøre, skader uh, som følger ulykker. Uh, og så er jo hele prinsippet her at du skal betale for bruk av bil, og ikke for kjøp av som en sånn hovedgreie og det er jo en stor endring for i dag av alle avgiftsendringer der du har grupper som opplever at de isolert sett må betale mer selv om de på andre måter betaler mindre så blir det bråk hvis du, Lars, får beskjed om at du må betale mer for å kjøre bil men du får mindre inntektsskatt så hører du kun det første
1: men det er intressant interessant at de klart en kommisjon har klart å irritere på sig absolut alle grupper jeg, som jeg kommer på i farten uten sånn, Ut at venstrepolitiker ja, og det er jo en relativt liten gruppe Eh men bönne vill ju också ha det. De blir ju rammet av dette, Eh som reser till sidan och köper taxifri kort är mot det, alla som köper bil är mot det. Alltså i det här fallet att det är rätt sett en meget hörest ut som. Jag enig med dig Trina. Klok tanke som er helt omöjligt att se för sig att någon synsakune än ett av en sted än i skrivbordsskuffen. Mm. Och det här eh min intresse sättet vart ble väckt lite motvillig för det jag skönt att vart att detta är ju inte som kommer bli lagt bort. Vis regeringen ska overleve, er det sånn? Ja,
2: altså hvis regjeringen skal ha laget nå eh, tre budsjettforlik eh, med Venstre eh, og Venstre vil ha grønne skatter, de vil at flere av skattekronene skal også bidra til å endre adferd i miljøvennlig retning eh, og de kan ikke flere innspill fra Venstre underveis i budsjettforhandlingene er blitt parkert med med forklaringen dette tar vi når Grønne Skattekommisjonen har levert sin rapport. Nu har de levert sin rapport og sitt forslag og da kan ikke vi ikke komme i neste statsbudsjett og legge frem et budsjett eller komme i forslag som overhodet ikke tar opp i sin måte dette. Så kommer mye det dette er helt fullstendig uaktuell politik. Det gjelder mange av bilavgiftene, det gjelder mange avgiftsøkende og jeg har sikkert noen som går på bøndene og gjør også. Det handler ikke først og fremst om bøndene det handler om at vi forbrukere må betale mer og det er jo den velgergruppen de er redd for. Det er jo ikke bøndene. Da, da vil, men du, vil få, du har ett utgangspunkt nu for å diskutere skatt på det, jeg mener i en fornuftig måte. Du skal ha et skattesystem som er effektivt, som ikke vrir kroner på en måte, som gjør at hvis du skattlegger et, et sted, så, eh, du, så oppstår det ineffektivitet et annet sted, og du får en ekstra kostnad knyttet til den beskattningen som du ikke vil ha så reine, kline skattesystem uten for mye mye krull det vi, vi får og mye att som sagt kommer ikke til å skje men nå må vi diskutere ordentlig og de som mener det må jo gidd och läsa
1: det ja, det, det har du ikke gjort. Nei, men du har gjort det, Trine. Altså, ja, det bare, ja, vi har shortcuts på, på NOU på min skrivebord topp på altså, PC. Trine har snarvei til Brockmann-utvalget rapport for exempel på skrivebordet sitt. Det er så utrolig nørd å ha det. Ja, du har dine, du og Sara, det vet jeg. Almen og har jeg på min PC, så det er kanskje ikke så veldig kult det heller. Det er almenkringkoster meldingen til Toril Vidvei. Men hvor mange andre tror hvor du seriøst, Trine, kommer til å lese og la seg begeistre av denne utredningen enn dig.
2: Nej jeg synes alle som er opptatt av, av at skatt skal vi ha, og skatt skal være effektivt, de må med glede. Og de som er litt opptatt av klima og hva som virker, eh, og gå in i en diskusjon og liksom ser, tør vi faktisk å, å redusere noen CO2-avgifter på ett område det vi skal øke på ett annet sted? med å klare å formidle den logikken og si at det er på lång sikt så er det god miljøpolitikk. Det, jeg synes det er en viktig diskusjon. Jeg synes det er synd som blir parkert uh, med en gång.
0: Jeg må jo merke et par ting som ble sagt under fremlegelsen i går også. Det var jo, hvis man ser tilbake på de budsjettforlikene som har vært, så har man jo ofte på tampen av alle disse feitene, så har man kommet til et punkt der Venstre vil kreve en slags miljøavgift. Fremskrittspartiet vil ikke, men de må finne en milliard. Og da har de jo tydd både til økt elavgift, eh, i sin tid så prøvde de med denne posavgiften, og i år så har de prøvd sig med denne flysetavgiften. Men eh, godeste eh, Lars-Erik Borge, NTNU-professoren som ledet utvalget, han slo jo fast i går at elavgiften, det en han som en fiskal avgift, det var en ren sånn pengeinhenter. Eh, og denne flysetavgiften, der hadde de sett på en variant som, i alt turr ut av det fordi innenfor EØS så går det mot tanken om et sånt felles kvotemarked. Mm. Plastposeavgiften ble også felt fordi det egentlig ikke var noen miljøgevinst i det hele tatt, og ingen vil egentlig stå for den. Så de fikk jo også i venstre, sier det, liksom pass på skrevet da, for ja. å gjemme behovet for å, for å hente inn penger bak illusjonen av en sånn miljøavgift. Mm.
2: Og, det, og den, den påpakningen er jo veldig fortjent, for det er veldig lett å ta uh, upopulære skatteøkninger og så pakke det inn i en sånn, ja, men det, det, det fører jo også til noe godt i tillegg til at vi får inntekter. Men jeg synes jo at politikere skal være helt ærlige. Den mest ærlige avgiften så finnes er jo dokumentavgiften, når du skal selge leiligheten din og du må betale en del av... Ja, men den er utrolig saksen, Den er så irriterende, og, og den har kun én effekt, og det er å hente inn penger. Og det er, det, det, det er sånn den fungerer som så mange andre avgifter, og det er avgifter må vi ha, for vi må ha de pengene. Men hvis du greier å flytte en del kroner fra den typ avgifter til avgifter som faktisk kan vri adferd, så er jo det et gode. Men i det det vrir adferd, så betyr det jo noe for oss. Altså hvis vi får skikkelig køprising i Oslo, så virkelig gjør at det koster eh, dyrt å kjøre inn i røstiden og ut i røstiden, eh, og du virkelig setter ned og tenker, skal jeg virkelig kjøre bil in i Oslo på den tiden, eller skal jeg ta T-banen? Det er jo du kjenner på det, og det er da du får motstanden, også støtten, men ikke minst motstanden fra de som er avvenger. Og paradoksalt som, eh, nok, hvis, hvis
0: eh, endringen kommer, så kommer staten til å miste pengene, for da får du ikke alle disse avgiftskronene på den aktiviteten som har opphørt å skjer.
1: Ja. Målet må jo være at avgiften legger ned seg selv, fordi folk slutter med dette dårlige ja. mønstre. Men dette kan jo være redningen for stakkars byråd i Oslo og bilfritt Oslo sentrum da. Hvis det faktisk blir så dyrt å kjøre i bilen at folk frivillig lar være. Jeg husker, altså bompengeringer
2: landet rundt, si, rundt Bergen og i Oslo er jo avhengig av at du har en viss mengde biler som kjører gjennom bompengeringen, altså inn til byen og med en du begynner med, med rushtidsavgift, så skal du jo da i prinsipp senke på biler som kjører gjennom ringen og inntekten som disse bompengene skal hente inn for å finansiere et eller annet samfunnsprosjekt så det er, jo, det er jo, det lekker jo et eller annet sted alltid så.
0: Jeg tror du kan avslutte den delen av det men med mitt lille hjertesøk for det grønt skifte ble jo kåret til årets nyord og det er, altså det er det dårligste utnemmelsen siden Barack Obama fikk fredsprisen det er helt sånn der det verste uttrykket som finns i norsk politikk H Hva burde det vært i år, Lars? Nei, jeg vet ikke, men det er i hvert fall ikke grønt skiftet. var jo
1: der oppe, men du er ikke der, sånn. Nå rakk jeg faktisk opp hånda ja. for å komme til ordet her. Jeg, jeg stemmer for verdighetsledelse som årets nye år. ja, Det Ja, nemlig. Det er, meg, ja, ja. Ja. Det er, det, det er bare brukt av en person så langt eh, globalt sett, da. det er Krumperen Såkon, men ja. Ja, jeg, jeg, jeg synes glant, faktisk jeg. verdighetsledelse til, men det er mer forståelig enn grønt skifte. Så for øvrig er Thor... For du skal ta det med inn i 2016, vi skal ikke slutte å bruke det her. Nei,
2: nei.
0: Men, Jeg
1: bedriver verdighetsledelse daglig nå. Jo, uh, ja.
0: og, og takk for det, Sara. <laughs> Men uh, vi skal, uh, skal ut i verden og stille spørsmål som, uh, som sjelden kan uh, stilles på en mer, mer eller mindre alvorlig. Er uh, Donald Trump den nye Adolf Hitler? Uh, han har jo fått uh, til, i fall en del av amerikanerne til å reagere veldig sterkt uh, denne på... Uh, på de kommentarene han sa om at, at grensene burde stenges for muslimer mm. uh, rett og slett, som gruppe amerikaner eller ei, nå måtte man liksom sette ned foten, uh, og det har jo det har virkelig satt uh, sinnen i kok da, samtidig som Trump fortsetter å ha en ganske stor oppslutning blant mm. republikanerne.
1: Det er litt sånn følelsen at hva, nå er det ikke noe gøy lenger litt det har jeg tenkt de siste mm. dagene nå Uh, at uh, det, på en måte sant, så det har varit en slags sån liksom barnlig glädje over att se Donald Trump och bara tänka sån herre gud för ett fenomen. Men, uh, men nå, nu eh jag en artikel uh, i uh, det vänsterorienterade brittiske magasinet New Statesman. Och och skribenten där skriver att um, som som sant där, fascisme är inte något som blir infört sån över det är en sånn, kraftig kraft som kommer snikande på dig. Det tog 15 år för Hitler att komma till makta och bygga upp sin bevegelse i Tyskland. Eh, han blev inte tagen på allvar av detta de etablerade, av eh, eliten och av de högt uta. Det var många som log av han. Og hennes poäng var i att vi syns du Donald Trump är en jök och en tulling, väl det tänkte mange om Hitler också. Og for første gang på kanskje noensinne sine sosiale medier kom, så har jeg tenkt sånn hm, kanske hitlingen denne gangen ikke er helt eh, mm. out of order. Kanskje det faktisk er på sin plass, da. Jeg vet ikke om dere deler denne litt sånn ekle følelsen. Jo, altså det um, er jo
2: sånn Ekle følelsen handler egentlig om det han sa, altså selvfølgelig det også, men, men den, det faktum at du vet at han har en god del mennesker med sig, så synes det er greit å si det. Og en ting er at det i USA, de som står og hører på han på folkemøtet, jubler når han sier det, det er noe, kunne jo vært en liten sekt, en liten gjeng. Oppslutningen rundt han, om han blir president eller, ikke for så vet ikke diskussion her, men oppslutningen runt han er såpass stor, så etter det, at det viser at er, det er klangbund for den type typ uttalelser i USA. Og det er jo ikke bare i USA. Hvis vi virkelig tar, hvis vi tar det tilbake til Europa, det og eh, snakke om grupper, og muslimer som grupper, det er jo ganske legitimt i eh, europeiske debatter. Det er flere i Norge som gjør det. Vi har sett det i Polen, vi har sett det i Frankrike, eh, hvor de har eh, hatt eh, første del av et regionvalg eh, som har gitt eh, frontnasjonal eh, 30 prosent. Mm. Uh, og de kan uh, gjøre det bra i siste omgangen også, uh, også er ikke, alt er ikke fasisme men i det du sier at en gruppe skal behandles særskilt og miste privilegier da er de jo det da er de jo det på grunnlaget at de har en tro eller på grunnlaget at de har andre markører som gjør at de tilhører en gruppe og det er uh, lett å, å bagatellisere det og, og, men det, det, det er faktisk tiden for å overhodet ikke gjøre det
0: Mm. Men hvordan er det man da skal Jeg tror vel, det er vel ikke snakk om at, at Donald Trump er en ny Hitler Det er en forstand at han har en fullstendig eh, Politisk plattform som baserer sig på dette I det store og hele Eller er det et land der det ville vært så lett Å gjennomføre en sånn eh, Hitlersk eh, maktovertagelse eh, Men de strømningene som, som kommer Hvor sterke er de? Og hva er det som kan gjøres for å, for å Stoppe det og bremse det?
1: Jeg, bare, jeg synes Kjetil Raknes hadde noen gode poenger. Han har en lengre tekst som er publisert på Affenposten denne uka, hvor han eh, skriver om den tillitskrisen eh, mellom eh, politikerne og folket, som USA har vært preget av i, i lang tid. Det er den grunnleggende mistilliten mot eh, ledelsen. Eh, 75 prosent av amerikanerne oppgir en undersøkelse han viser til at de tror at eh, alle politikerne i landet er korrupte. Mm. Og i den denne eh, Eh, han skriver også at ett et typisk tegn på en sånn tillitskris er egentlig at eh, mitten forsvinner ut av politikken, og du får en veldig sånn polarisering, og du kan, det kan berede grunnen for, eh, om ikke fascisme, så i hvert fall veldig kraftig populisme, eh, og, og Politiker som spiller på nettopp den eh, usikkerheten og den grunnleggende mistilliten. Og det er klart at det, det er ikke gjort på en dag det heller å, å gjennopprette det tillitsforholdet, den troen på systemet. For hvis du tror på systemet, så tror du automatisk ikke, ikke heller på kandidater som på en måte står helt på utsiden. Men det er klart når systemet bryter sammen, så leter du kanskje andre steder. Det, det høres plausibelt ut at det, det er en, en forklaring på Trumps uh, suksess, men det er dessverre ikke noe quick fix på det. det er det
2: jo altså, en utfordring? Altså, amerikanske valgsystemet fungerer jo sånn de kandidatene som leder tidlig, de definerer jo langt på vei dagsorden, i hvert fall i starten av valgkampen. Uh, og vi er jo godt på vei inn nå i den ordentlige valgkampen med privervalg. Og, og det tvinger en del av de andre kandidatene så vil være med og legge seg opp til den kandidaten. Politisk, som gjør det bra. Så du ser at en del av de andre kandidatene i, i USA, de har en retorikk så de er i nærheten av, av Trump og de ser også verdien av å ta avstand fra de mest ekstreme utdalesene hans. Men fremdeles så snakker de jo de også eh, om denne terrorfaren og en del av de har forståelse for at eh, folk er skeptiske til flyktninger på grunn av terror. Og det er et samfunn, altså USA har bosatt 800.000 flyktninger siden 11. september 2001. 800.000. Tre av de har vært tiltalt for terrorplanlegging. 3 av 800 000. Sånn at hvis du går inn i, inn i og liksom ser hvor stort dette problemet eh, så, så finnes det nesten ikke. Altså hvis du tenker på folk så drar til USA som flyktninger og så blir terrorister som faktisk det de diskuterer og det Trump da ønsker å, å stoppe. Men, men, men det er ikke samfunnet at den type informasjon glir ut og blir allemannseier. Det er store, store områder som man ikke får med seg i den type fakta da
1: är en tragedi också för det republikanska partiet at de uh, må bara se hela vi kan ju kalla det en, om ikke en stolt tradition så uh, jo the great vetare för någon great old party att de att de nu uh, uh, du har det eller har dette så kan du ju inte växa en egen populistisk högerpopulistisk uh, rörelse på utsidan. Eh uh, så det som istället sker är att hela det partiet bara på något sätt försvinner ut av hävnen deras eh uh, och en rövare och en bandit som uh, Donald Trump. En, jeg tenker sånn, det skjer, men det skjer i sakte film. Mm. Så det plutselig så er det liksom gått forbi en sånn, et punkt hvor det bare er uopprettelig skade som har skjedd. Og det er den følelsen jeg tror kanskje liksom har kommet litt nå, at hvordan, ja, hvordan er veien tilbake? Uh, det eneste jeg får håpe nå er bare at Hillary Clinton ikke driter seg mer på e-poster og andre ting, så at hun faktisk vinner det valget. Ja, uh, og, at, uh, og at republikanerne kan bygge seg opp på sikt. Men
2: uh, det er noe, noe eliten, og Donald Trump er jo definitivt en del av eliten, kan, kan stå og si sånne det, det gjør et eller annet med akseptende i andre grupper for å, å si det og mene det. Og det, det mener jeg er et problem, uansett om han ryker ut av valgkampen i løpet av noen måneder eller det Ja,
1: at han allerede har påført uh, stor skade, bare i kraft av ja, å, å være der og
2: menar jag det menar att han har han har gjort.
0: No utan utan sammenligning for øvrig, men det har ju vært uh, vært heftig kritisert uh, i Norge også det som uh, kom fram da du uh, trinne sist torsdag, var det da? Spilte inn uh, dette videointervjuet med uh, godeste Hadia Tajik. Det er hun blant annet, og Hege Storaug, der Tajik sa at hun var for et forbud mot hijab i barneskolen. Mm -hmm. Og der har jo debatten satt sig i gang, og vi har jo ikke egentlig rukket å ta den i Aftenpodden og få satt det lille skapet på, på plass og, og kartlagt hvordan, hvordan stemningen er her yes, i vårt lille studio. Vi
2: stilte jo et direkte spørsmål til Hadja Tajik og Hege Storaug Halstanghelle spurte «Bør det være forbudt for barn å bruke hijab i skolen?» Og så svarte
1: hun Tadjik «Ja». Noe deilig med politiker som bare svarer ærlig. Mm -hmm. Det kan gå til at hun ikke ville svart sånn, hvis hun hadde forberedt seg på spørsmålet. Eller hva, hva tror du, Trine? Nei, det tror ikke. jeg tror ikke.
2: Ikke på den måten, for jeg tror noe hun har hatt, og det hun har skrivet ut innlegg i dag i Aftenposten, hvor hun sier det sier at hun har behov for å sette det i kontekst og utfylle mer, men hun står jo for det enda.
1: Det er veldig, Akkurat det synes jeg er, det lover godt for henne, altså for uh, Hadia Tajik som politiker, hun, for hun er jo veldig, veldig kontrollert, uh, at hun likevel har evnen til å, til å bare der og da uh, svare ærlig på et spørsmål og ta et standpunkt, mm. og at hun ikke går tilbake på det, fordi det hadde vært lettere for henne, så jeg ville si noe som var litt mer uh, ullert. Men hun åpner for en interessant debatt, og jeg må si at i dag, i Aftenposten, så synes jeg hun er ganske så glimrende retorisk når hun konfronterer kritikerne med detta er jo liberalismens problem. Hun har fått kritikk nå for at du kan ikke gå inn og, og, og skulle overstyre menneskers valg, altså vad de kler på barna sine, på den måten. så Også fått kritik fra andre siden på at nå er det en krise her ute. Er det virkelig viktig å ta opp denne hijab-kritikken? er det virkelig viktig å kritisere foreldre som lar barna gå med hijab. Akkurat nå er det ikke andre ting vi burde være opptatt av. Hun er kategorisk tydlig på, for det første, det er når islams hus brenner. Det er ikke da du skal la være å kritisere. Mm. Det nå du ska ta kampen. Mm. Veldig godt uh, og korrekt uh, sagt, vil jeg si. Men så er det også dette med att uh, det hjelper. Altså, du kan sitte og si til det blir blå i trynet at jeg liker ikke at barn går med hijab. Men uh, hvis du faktiskt vil gjøre nå med det, da holder du jo det. Mm. tilbake til liberalismens problem. Jeg synes hun var ganske god i dag.
2: Ja, jeg, Hadja Tajik er god i dag. Hun er jo alltid god når hun uh, skriver og argumenterer. Hun er jo klar i nøtten, for å si det forsiktig. Uh, men uh, hun uh, er jo... Men du er litt... ikke enig, Trine? Nei, jeg, jeg skriver kommentarer også om det. det men da tar jeg utgangspunkt i et forbud. Hun, jo, hun det at hun er jo heller ikke for at vi skal liksom innføre et lovforbud. Uh, mot uh, hijab i skolen, men det er det faktisk mange andre som mener. Men er ikke det en utrolig ut? sånn
0: halvveis måte å si at ja, du er litt sånn du er, ja du vil at det skal være forbudt men du vil ikke ha noe forbud, altså hva slags hva slags ja, standpunkt er det enten så, poenget må jo være om det skal være noe som kan håndheves ved lov eller ikke, ikke om man vil ha det eller ikke, for det er, ja, det, ja, det er jo en helt annen
2: spørsmål noen mener jo at det er oss liberalister sin slappe side da at vi sier, ja dette må jo dere snakke om og bli om og bli vant til etter hvert og sånn gjør vi det ikke her og sånn um, også liberale vil jeg vel heller si. Eh uh, och det och jag i den andra skalan uh, som menar det at hvis du kan undgå förbyna överlov eller påbyna lov, så skal du göra det. Alltså det ska vara absolut sist ute. Jag menar att den type av for, alltså förbud lov förbud så gå in du, du har du har ikke lov till. Du får bot eller du får en annan uh, typ av sån uh, barnvårdsrappslig påpekning visst du på visst du, hvis du gjør det. Det sånting undergraver förstånlig legitimiteten till uh, till system vis inte folk helt förstår altså, i noen land og i noen byer så vet vi det at barn øh, med hijab øh, går med det fordi at de må, altså en ting du må for det foreldrene sier det, men noe annet er du må fordi at det er så strenge sosiale sanksjoner i det miljøet. Du får ikke oppleve å bli mobbet på skolen eller utsatt for trusler, utsatt for vold, øh, utsatt for å bli kalt øh, hore kan det være fordi at du ikke er inne i den... Øh, i og hvis det er et utbrett problem da må vi diskutere forbud uh, men det er, jo, det er jo ikke det vi snakker om vi snakker om at vi ikke liker signalet de gir uh, og vi liker jo heller ikke signalet de gir når uh, jentunga går med pornstar på T-skjorten og de eksempler parallelle som er blitt, uh, blitt dratt av. Da er jo liksom spørsmålet, hvis du skal ha et sånn forbud, skal du isolere det til religiøse uttrykk, eller skal du si at vi har et lovforbud mot uh, uttrykk på små uh, jenter som egentlig tilhører voksne kvinner?
1: Jo, ta det er ikke noe vanskelig å være enig med deg prinsipielt, uh, og det er heller ikke noe, altså, det er ikke noe vanskelig å være enig i at staten ikke skal gå inn og detaljregulere uh, vad man skal ha på barna sine, som sagt, men men uh, på den andre siden, når, når liksom små jenter blir ikledd, for exempel hijab, og andre klær, for eksempel som gjør de ikke kan leke fritt, da, at de blir fysisk hindret av klesdrakten sin, og du som lærer sitter og ser på det, så tenker jeg, eh storsafun kunde gärna gett den läraren någon möjligheter mm. till att kunna visa till något en sanktioner eller något objektivt för att som för att ge läraren hjälp till med det. Det är lätt att sitta och säga, si, ja må läraren gå i dialog med föräldrarna. Alltså då överlåter du väldigt viktiga frågor också till ett sånt individnivå, hvor det är ett stort ansvar att lägga på den enskilde. Mm. Så detta menar jag är ett dilemma men
2: Ja, men det, det absolut av skola och de ser barn som går med hijab och barn som går i klær og uttrykk de ikke gått med, så det burde definitivt bare mye lavere terskelt for å ta det opp med foreldrene
1: Men for kan vi ikke bare innføre skoleuniform?
2: Ja, där kunde du se si, så. du se. Si. Det det var ju kampjakten i Centerpartiet i Oslo i höst. Jag
0: protesen för för valkampen som mest absurda. Nej, men tänkte på det.
1: Du jag detta här nu, har kund för min egen regning, inte för inte aftenposten eller någon annan egentligen, men men inte bara det löst hijab problematiken, men jeg må innrömma att en period av livet så har det varit ganska deilig att slippa liksom gå på skolen och lura på om det du hoppade var liksom innanför eller utanför eller noe et sykdregerverk som jeg overhodet ikke behersker. Så jeg merker at det er et eller annet inni meg. Det, det blir
2: Santa-partiet neste valg <laughs> i Oslo. Der, der, det er og så er det å se Trygve,
1: slagshold vedum på presselorskens julebord, ja. takle Elvis-imitatoren fra FRP. Ja, ja. Så bra! Ja. De to tingene skal ikke se bort til at kan bikke meg. Det skjer
0: noe med deg nå, om Oslo til 15 kommuner, så, <laughs> så har du funnet ditt parti. Da har du
2: funnet parti, men da, da kommer jo eh, kraftsocialisten Sara, og tenker dette, det dette går ikke, det blinn faktiskt. <laughs> men det är men det den debatten hijab-debatten och den intressanta debatten föregår ju mellan muslimer, syns jag. Och altså det är en del står på utsidan och säger att det borde inte vara lov for det signalerar at de att de det tar avstånd från norska samhället och värderingar och allt det. Jag syns det som pass intressant, men jag syns den debatten så föregår eh mellan muslimer eh om hur man göra, hur får man inte bör det og i kak grad det eh, storsamhället då i betydningen skola egentligen mer än loven og politia skal gå in og, og bry seg med det, den synes jeg er interessant. Mm. Og, det, og det er de debattene som jeg håper at vi har, uh, ikke går ned i en grøft, som handler om uh, at du enten er, uh, er en liberaler som vil tilhåte alt mulig, eller at du er en overstyrende person som ikke vil ha religionsfrihet i dette landet. Uh, vi må få en god debatt mellom dem, og så må de drive med bevisstgjøring blant de andre som... Uh, Mm. förhållande till islam. Det är jätteintressant att följa.
1: Och så måste jag säga att det så att också hade jag tagit kritik kritik för att ha i det hela att mött hege stora öga till debatt för att i det ligger det en slags Det Men er så smott. Ja, för det det är det som jo är det var utgångspunkten for at den debatten kom kom opp nå, og jeg mener at dette spørsmålet, som er prinsipielt vanskelig, men som er utrolig viktig, det er, det er ingen annen måte å løse det på enn å bare fortsette å snakke om det, fortsette å om det. Mm. Og, og den diskusjonen mellom de to åpnet plutselig et nytt rom.
2: Ja, helt enig. Og det, og det er mange av de sakene, for å si vi skriver ledere da, Den del sånne tema som du ser, diskussioner, som vi skal leve med lång lang tid. Og hvis du skriver ledere, og så inntar et standpunkt for tidlig i denne diskusjonen, så lukker du en del dører og bokser. Og du parkerer i hvert fall for for å dele debatten litt for tidlig Eh, så en del av de debattene kjenner jeg at eh, både vi som skriver ledere og mener om det, og mange andre burde tillate sig selv og si nå skal debatten gå en stund, så mange som mulig skal delta før vi liksom oppsummerer og konkluderer og er veldig knallhåret. Nå snakker jeg jo helt mot meg selv, som gjorde akkurat det for fredag, men eh, på trygg i avten på en sann liberaler, Trine. Som en sann, eh, sann eh, liberaler som altså, sier mot meg selv minst en gang i uke. Ja.
0: Men det vi kan få en, en rask og god avklaring på, f uh, for langerevil bag så er ckens store Pepperkakke gate. Uh, denne ved dunlire ille saken om forsøstebart som la ut uh, bilder av jagly forrmeede pepkaker uh, mm. på reiens Instagram og konto og møte ummiddelbar for fra, Uh, det er ikke så brede lag der ute i folket Som satt og fyte <laughs> Det er de vi forholder oss, uh, de forholde oss til <laughs> Men det, det de vekte jo Da det først ble brakt ut til folket Gjennom ja, ja, ja. nyhetsartikler I alle landets uh, store medier ja. Så uh, ble, det jo, uh, ble det jo entusiasme ja,
2: Og men det Og oh, timing is everything uh, Hvis uh, disse pepparkakene hadde kommet uh, For uh, si, et par år siden da nå, ikke, eh, si mellom Libya og Syria. Syria, ikke under Libya, det var vel ikke rundt jul, men heller ikke når vi akkurat har fått en forespørsel eh, fra USA om vi vil delta mer aktivt i, i krigen der, der iblant med fly, eh, så hadde det kanske gått under radaren på en annen måte, men når det kommer akkurat denne uken her, omtrent, de bakes omtrent samtidig med at vi får en forespørsel, det kanskje i stedet for å bake pepperkaker kan noen sende noen fly, Server som kan gjøre litt ordentlige ting, altså bombe i stycker eh, IS og, og, og en del sivile, det vet vi jo at det går med, eh, så blir timingen eh, veldig, veldig feil. Altså, det er det som skjer. kan man jo
1: le litt av julens budskap, og kanskje til og med tenke at det er litt naivt å snakke om fred og forsoning og sånn fast en gang i året, men, men det er liksom ingenting som er fjernere fra nettopp det et barn er født i Betlehem, enn liksom jagefly, bomber og død og bare tanke på jeg hadde akkurat laget, eller forsøkt å lage peppekaker med toåringen hjemme alle foreldre tror jeg nesten eh, kan skrive på vi prøver å gjøre det til en sånn hyggelig juletradisjon, akkurat det med peppekaker det er så symbolisk.
2: No, lubnenisser og søte hjerter og
0: Jeg var hjemme og var litt sånn her, ja men herlighet da. kan ikke de få lov til å legge ut bilder av hva de vil, det kan være peppekaker, de stolte av flyene sine, når Norge har bestemt seg for å kjøpe inn det her, en kjempeinvestering, og det, ja. vi skal nå ha det i så er det så farlig å lage kaker av det, og vi fikk motbør på hjemmebanen ja. uh, og uh, jeg tenkte at det kanskje kommer til få litt støtte her men nei, ikke nær. Jeg, jeg
2: merker at vi er litt sånn der PC-politisk korrekt boks. Ja. Um, altså, vi kan boksen, være imot uh,
1: sinnelagsetikk, som vi vil lære i Aftenpodden, men akkurat når du ser for deg denne klumpete, uformelige, ekstremt søte peppekaketingen som det vakre barnet ditt har lagd, og som bare du som mor kan synes er pent, altså ikke barna forhåpentligvis, men kaka. Sett opp mot <laughs> at en eller annen fyr just i justisdepartement lager peppekaker av jagefly som skal sendes ut og drepe i verstefall, liksom, små barn på andre siden av verden, vet du, da går, og da er sinnelagsetiken veldig nær for meg. Ta, takk for ja. meg, liksom. Det du, går ikke, han. Vi inviterer han inn.
0: <laughs> Uff, ja, og for å gjøre julestemningen komplett Uh, så blir det neste uke skal vi spille inn en, en julespesial mm. uh, så de som vil se den allerede neste onsdag så uh, har vi publikum og samarbeid med podkasten Jevre og Joffen fra overetasjen i VG uh, på Kulturhuset på Jungstorget. Den blir nok ikke sendt før i juleuka? Eh, Nei, dette,
2: blir det blir jo en julespesial så vi venter litt uh, vi kan ju tis med at uh, han har skapt et politisk redaktør i VG og jeg skal blant annet ha en liten runde der vi snakker om de uh, lederne der vi, vi begge synes de andre har tatt uh, mest feil altså der vi er mest uenige så nu er det i hvert fall å ta av Bare ta popcorn
0: ja. Og uh, komme på kulturhuset neste onsdag Klokken seks uh, uh, Hvis ikke man kan være der så kan man jo høre uh, Sendingen da I jul da en gang Over en pøppkake formet som <laughs> En tjukke liten nisse eller et jagtfly Eller et eller annet uh, Men det så takk for oss for denne gang Sara Sørheim, Trine Eriksen og mig Lars Klomnes Takk